0: Fala galera, e aí, vamos falar de surf? Bom, que campeonato, hein? Hot Nests Island tá entregando o Hipcore Search aí, esse evento que tá rolando em Strickland Bay, a quinta etapa aí do circuito mundial da WSL. A gente já tá chegando na metade do circuito, coisa louca da gente observar, e vai ser uma briga muito grande aí, é a luta pela classificação, então a gente tem grandes nomes aí do circuito precisando de resultado para se manter pelo próprio CT, então caras como Owen Wright, Michel Burez, Wade Carmichael, aí brasileiros como Alex Ribeiro, a galera que está mais abaixo ali do circuito, e nós temos também aí os cinco dos dois lados, né? tanto no feminino como no masculino, aqueles cinco primeiros que vão para a para disputar aí o título mundial, também lutando ali para se estabelecer, porque daqui para frente realmente... Vai ficar muito apertado, então a gente vai ter essa definição aí dos atletas nos dois lados aí, né? Tanto a galera lutando para ficar, como a galera lutando pelo título mundial. A gente teve as ondas que realmente a gente esperava, deu para observar que é difícil aquilo que nós havíamos comentado da onda ser bastante corrida, isso apareceu durante as baterias, então. Nós não vimos apenas surfistas com dificuldade para completar, finalizar as ondas, muitos até com dificuldade para alcançar algumas sessões, a gente viu muitas ondas perdidas. E a, hoje, né, no dia de hoje, né, a gente tem a possibilidade de continuar o campeonato, é, porque as ondas vão baixar um pouquinho, mas vai manter o mesmo vento, então provavelmente a gente vai continuar aí com o evento. E assim, a gente vai começar com as mulheres como sempre, foi um round aí meio surpreendente, porque a gente teve a derrota aí nas baterias de surfistas importantes no circuito, e a gente também teve aí a passagem de algumas aí se colocando realmente como as mais fortes aí. Na primeira bateria a gente teve do Elimination Round, né, do, desculpe, do, round, do Seeding Round das Mulheres, aí, o Round 1, a primeira bateria foi a Macy Callahan, a Stephanie Gilmore e a Bronte e a Macy, surpreendentemente... Passou essa bateria, não surpreendentemente, mas assim, vencer a Steph não é fácil, ela venceu com um score assim, imponente, com 13 pontos, 1,667 um e um 1,633. Enquanto a Steph passou, assim, passou para o round 3, mas com 5,17 e um 1,653, que foi a melhor nota dela, com 11,70. A Bronte não encaixou, surfou bem, mas não conseguiu encaixar o surf dela, acabou perdendo. Vamos para a bateria de número 2, a de Suzuki, a Hulk aí, japonesa surfou bem, foi uma bateria com poucas ondas aí, a Tati tava nessa bateria, né, Tatiana Weston Webb, a, a brasileira, que tá lutando ali, tá em segundo no ranking, enfim, lutando aí, vamos dizer, pelo título mundial, para ficar entre as cinco. Foi uma bateria difícil, com poucas ondas, a Tati mesmo fez um 2,50 e um 3,67, ficou com 6,17, mas a Muro que passou em primeiro, passou com 7,80 aí no total dos scores. Então foi uma bateria difícil, acabou não encaixando, mas eu acho que a Tati ainda vai... Consegui encaixar o surf dele, mas infeliz... dela, desculpe, mas infelizmente vai para o elimination round, não tem nada perdido, então tem mais uma chance aí de continuar no evento. Terceira bateria foi um show aí a parte da Carissa Amor, a líder do ranking, fazendo 16,17 pontos, somando aí a maior nota desse round, um 9,50. E foi uma bateria muito disputada, já havia falado disso no podcast anterior. Tava a Maria Manuel, outra Vaiana surfou muito bem também, tirou um 8, fez 14,50. A minha aí é o Wildcard desse evento, ficou perdida na bateria, difícil aí pegar essas duas, mas vale destacar aí a performance da Carissa muito forte. Na quarta bateria nós tivemos a Curtin Conolog, outra aposta nossa aí para quebrar nessas condições, passando a Caroline Marks aí, terceira, quarta do ranking, que venceu ali a etapa de Narabim. Surfou bem, passou para o round 3. Porém, foi, essa foi a bateria assim, muito disputada também. A Brisa Hennessen também surfou bem. Para você ver, as três fizeram notas boas, as maiores notas. Então, a Curtney fez um 8.83, a Caroline um 6.97 e a Brisa um 7. Bateria bem disputada, a Brisa ainda indo para o round de repescagem. Depois, uma surpresa. A Sage Erickson passou a, a quinta bateria em primeiro lugar, com o 7.83 na sua melhor nota, deixando a Sally em segundo e a Isabella Nichols em terceiro. Na sexta bateria e última do round 1 um feminino, nós tivemos a Joana Defey passando a Talley Wright, quer dizer, Talleyrite ainda em segunda, e a Nick Van Dyke ficando em terceiro. Defey aí foi até um comentário que o pessoal fez na entrevista, etc. Surfando um riff break, pegando uma esquerda, um evento search. Lembrando que o último evento search que nós tivemos, um dos últimos aí, aconteceu em Santo Leo nas Ilhas Reunião, onde ela é local, tendo a vitória ali do Mick Fanny e ela falou assim dessa coisa dessa de ver esse evento de novo, que realmente é muito legal, pega todo mundo meio de contrapé, muitos atletas não conhecem as ondas e acaba tendo esse elemento aí surpresa do mar, e foi realmente interessante observar isso, mesmo a gente indo aí pro round do masculino. Então a gente vai ter agora, só pra finalizar, no elimination round das meninas, vão, são duas baterias, então na primeira a gente vai ter a Tati contra a Nick Van Dyke e a Mia McCarthy, eu acho que é uma bateria que a Tati pode passar sim, ela tem mais surf do que as duas, mais experiente também, a Nick surfa bem, a, a Mia é uma convidada de evento, muito jovem, mas eu acho que a Tati pode se encaixar o surf dela e passar esse round. Na segunda bateria a gente vai ter Isabela Nichols, a Bronte McCoy e a Brisa Hennessen. bateria bem pegada, três surfistas aí muito fortes da nova geração. Eu acho que a Brisa, a, enfim, a, a Isabela também fez final, a Bronte também fez semifinal no evento passado. A Brisa não, né, dispensa comentários aí, falei dela até no podcast anterior, falando do, do Fantasiando, do nosso quadro. Eu acho que vai ser uma bateria muito disputada, não sei realmente quem vai passar. E a gente teve, claro, o round 1 um do masculino, né, o Seed Round. Evento difícil, tanto para você ver. A gente começou a primeira bateria aí com os irmãos Wright, o Owen e o Mike, contra aí o Griffin Cola Pinto, uma bateria difícil. De... Assim, foi bem interessante ver a dificuldade que os atletas tiveram para completar as ondas. Eles começaram ali a pegar o ritmo e depois a bateria começou a andar legal. Mas foi uma bateria com scores baixos, assim, relativamente, né? O Mike, que passou em primeiro lugar, ele fez 10,97, que não é uma, uma pontuação alta. Mas legal o Owen também ter passado. O Griffin tá ali brigando para ficar entre os cinco Infelizmente não acabou passando essa bateria, acabou não acertando aí as manobras. A gente viu realmente a dificuldade de surfar essas ondas, como fica raso ali no inside, né, galera? Tanto para direita quanto para esquerda, acaba dificultando ali a, a finalização das ondas. E o Owen se colocando aí ele tanto como o Mike para tentar a classificação pelo próprio CT. Depois a bateria de número 2, essa é uma bateria também importante aí para definir os cinco primeiros. O Canoa usou ali do Basilip e até comentou na própria entrevista que ele usou uma prancha com um pouco mais de volume para facilitar ali, andar em cima dessas ondas que correm bastante, e ele até comentou que esse 1%, que seja 1% que faça diferença, seja no acerto de equipamento ou no acerto das manobras, faz diferença nesse nível, e fez diferença mesmo, ele passou em primeiro lugar, com o Jack Robinson em segundo, que cara, quase acertou ali uns aéreos que ele poderia realmente ter passado essa bateria em primeiro conseguiu acertar um no final, que foi o que o colocou aí na segunda posição passando essa bateria junto com o Canoa, e o Jacob Wilcox, que é um wildcard aí que a gente falou que poderia realmente atrapalhar, surfou bem, porém não conseguiu passar, o Canoa fez 12,77 para fechar a conta aí nessa bateria e manter a chama acesa ali de, de estar ali entre os cinco, conseguindo recuperar ali daquele resultado ruim com interferência e tudo que ele teve em Margaret River. Terceira bateria já começou mais assim o show de surf, né? o George Smith surfou muito bem, fez 13,93 de pontuação total e 7,33 na sua melhor onda. Finalizou mesmo em cima do riff, não estava não nem aí, mostrou muita vontade. Passou em primeiro essa bateria com o Ed Carmico aí lutando para se classificar em segundo e o Ed Card devendo Stuart Kennedy em terceiro, Stuart até quebrou prancha... A gente viu a dificuldade de sair do mar, aquilo que eu havia comentado, teve que dar uma baita de uma volta para conseguir pegar outra prancha. Essa perda de tempo eu acho que não afetou tanto assim no decorrer da bateria, porque tinha tempo, ele quebrou a prancha bem no começo, mas você vê que atrapalha. Aquilo que eu havia falado da entrada e saída do mar realmente está mostrando que é um fator importante. Quarta bateria, já começa aí o show brasileiro. Felipe Toledo, cara, não diria que surfou o necessário, mas surfou com, com imponência... Isso foi muito bem, fez 12,60, um 6 e um 6,6 e passou na frente aí do Itaim e do Leon O'Brien. Felipinho mantendo a chama acesa aí para permanecer ali nos top 3 e ser um dos cinco aí se classificando para disputar o título mundial em Trestos, onde ele é local hoje bateria muito boa, tá, de parabéns aí o Felipe a quinta bateria foi uma bateria estranha porque foi uma das baterias mais esperadas aí do round 1, um, que era o, era o Adriano de Souza, o Ítalo Ferreira atual campeão mundial e o Taj Burrow, aí nosso ilustre wildcard mas foi uma bateria muito louca assim, o, o, o Ítalo eu achei que ele fosse destruir porque ele começou pegando várias ondas, mas ele não tava conseguindo acertar as finalizações eu achei até que tiveram ondas que ele ficou preocupado em tentar dar o um aéreo e eu acho que ele poderia ter, às vezes, sabe, só botado ali uma batida para finalizar e ter conseguido os scores necessários. Adriano de Souza Mineirinho, outro campeão mundial, foi paciente, esperou a boa, pegou uma esquerda ali, mandou duas manobras ali muito fortes e tirou um 6,5, acabou que o Ítalo ficou só com um 3,83 com a melhor nota dele, e o Taji cara, ficou esperando a rainha e acabou pegando uma onda só que ele mandou uma batida na junção de frontside, errou, então ficou com 0,70. Então, uma bateria bem esquisita assim. Mas o Adriano de Souza passando em primeiro e tudo bem. O Ítalo passou também para o round 3 em segundo lugar. Sexta bateria aí a gente viu um encaixe mesmo nas ondas. A gente havia falado que o Medina nessa esquerda podia realmente render muito. E cara, surfou demais, foi crescendo de produção durante a bateria e quebrou passou em primeiro lugar. Com 17 pontos aí no total, fazendo um 767 no final da bateria, a melhor nota da bateria, uma das melhores notas aí desse round 1 masculino, um 933. Cara, mandando aqueles Aleups que eu havia comentado que ele podia mandar, emendando com o aéreo rodando, ainda dando outra batida, em cima do riff, assim, surfou demais, se impôs mesmo, é o primeiro do ranking, e tá mostrando aí a que veio, quebrando nessa bateria. E legal também ver essa, essa oportunidade da galera desfilar aí, o frontside, né, os goofy footers, que é uma coisa assim muito legal. Na sétima bateria foi uma bateria muito boa também, que foi a do Ryan Karinan contra o Connor O'Leary e o Matthew McGillivray. Essa foi uma bateria bastante disputada, mas o Ryan e o Connor surfaram muito assim, fizeram que o Ryan, por exemplo, fez 15,20 e o Conor O'Leary fez 15,03, foi uma aposta nossa aí também de que eles poderiam passar, e o Matthew acaba ficando meio perdido, e os dois fizeram notas 8, fizeram notas aí, o, o Ryan fez um, um 8 e um 7,2, o, o Conor fez um, um, um 8,10 e um 6,93, então foi uma bateria muito forte, o Matthew sofreu bem, mas, mas acabou ficando para trás e legal esses dois caras passando, o Ryan já indo ali para disputar um lugar entre os 5 e o Conor para se manter pelo circuito, depois, outra aposta nossa aí na oitava bateria, o Alex Ribeiro, né? O Alex Ribeiro acabou passando na frente, surfando assim, encaixando realmente o frontside dele, que a gente sabe que é muito bom, vencendo o Conor Coffin e infelizmente o Peterson Crisanto, que começou muito bem a bateria, acabou perdendo, né? O connor depois acabou encontrando ali esquerdas boas, mandando bem no backside e o Peterson ficou ali tentando achar uma uma segunda onda mais forte, enfim, mas quem foi crescendo realmente durante a bateria foi o Alex, foi interessante até ver o pessoal da cabine de comentários ali do inglês, Ronnie Blake, enfim, eles falando do Alex, o Alex estava soltando vídeos aí de free surf, né, ele que saiu do circuito, teve que voltar porque o QS, conseguiu voltar, mas tem um surf muito bom, a gente vê os carbs dele de frontside, a velocidade, o power, ele surfa muito e achei que essa bateria ele começou a encaixar, eu já esperava isso, mas fiquei muito contente que ele conseguiu se impor, ele fez aí 13,57 de total, com 1,667 e 1,699, se impôs, eu acho que ele vai crescer muito de produção nesse evento, e parabéns por ter passado aí direto pro round 3, primeira vez que ele passa direto pro round 3 esse ano, então já é um resultado muito bom, Peterson vai pro round de eliminação, mas eu acho que ele pode sim se recuperar, porque estava surfando muito, rápido, Tudo tem tudo para ir bem nesse evento. Nona bateria, uma bateria bem disputada, a bateria do Jadson André, que estava surfando muito rápido, mas infelizmente acabou não acertando, ele fez um 4.33 e um 0.70, e o Frederico Moraes, muito sólido, fez 8 ponto, é, fez 11.83, um 6.83 e um 5, e passou em primeiro lugar, Fred está muito consistente, é um surfista muito consistente, e mais um resultado bom para ele, Jadson vai ter que ir pra repescagem, mas enfim, eu acho que ele tem tudo também, assim como o Peterson Crisanto, para continuar quebrando nesse evento o Léo Feravante ficou em segundo, então passando também para um round 3, aí tivemos a décima bateria, outra aposta nossa, Em Mig desencantou, a bateria pedreira, cara, contra a Seth Muniz e o Jeremy Flores, foi uma bateria assim, com scores muito próximos, pra você ver, o Jeremy em terceiro ficou com 12,53 de total o Cef em segundo ficou com 13,66 e o Miguel, cara, virou na última onda ali, foi até animal ver a galera comemorando o resultado, enfim, não sei se eles estavam comemorando o resultado ou o resultado de um brasileiro aí no UFC, mas eu acho que era da bateria, tava até o Leonardo Fioravanti junto, a galera toda ali pirando, né, Leonardo Fioravanti italiano, mas que fala muito bem português, e cara, o Miguel conseguiu realmente desfilar o frontside dele, ele tem um frontside muito bonito, é muito rápido, muito preciso, Acabou não tendo uma manobra de finalização nessa onda que ele conseguiu a virada, porém as duas manobras que ele tinha feito primeiro foram tão bem encaixadas que ele passou a conta ali, parabéns Miguel, passando direto aí pro round 3, já um excelente resultado. Décima primeira bateria, essa foi uma bateria muito bonita, Michel Bures tirou a maior nota do dia, um 9,63, lembra dos tubos que eu falei que rolavam nas esquerdas? Que tubaço que ele pegou de backside, hein? Ninguém acreditou muito ali que ele poderia sair. Mas Michel Buret está haitiano, surfa até arrupou ali, direto, enfim, tubou pra caramba ali, saiu lindo, mas o Iago, cara, impressionante, ele tem um frontside impressionante, a gente sabe, foi até legal na entrevista ele falando, poxa, que ele teve realmente a oportunidade de mostrar o frontside dele, né, porque na Arabin, que a gente esperava que fosse mais pra esquerda, acabou que predominaram as direitas... Margareth a gente sabe que é um campeonato mais voltado para a direita aí do main break, então o Iago conseguindo mostrar o frontside dele fez 7,93 um 8,23, 16,16 de total, o Bures tirou também um 6,13, então fez ali um 15,76, o Caio surfou bem, mas é claro, com o tubo que o Michel pegou, a maior nota aí da bateria, Ficou difícil pro Caio realmente se encontrar, ele fez 11,57, fez das boas, cara, um 5,37, um 6,2, ele teria passado outras baterias desse round em primeiro, mas infelizmente ali vai para eliminação, mas tá tudo bem, cara, ainda tem mais uma chance de continuar. Na décima segunda e última bateria desse round, foi uma bateria entre o David Silva, o Julian Wilson e o Morgan Sibirik. A bateria já começou ali meio com aquela treta de prioridade, o Morgan deu sim uma atrapalhada no David, e acabou tomando uma interferência, e aí ficou mais fácil para o David e para o Julian, não assim que eles não pudessem passar surfando normalmente, mesmo tendo em vista a interferência do, do, do Morgan, eles poderiam ter passado mesmo se ele não tivesse cometido a interferência, porque o David fez um 7 e um 5,5, somando aí 12,50, o Julian surfou muito bem, fez um 5,67 e um 5,53, com um total aí de 11,20, foi legal ver a galera falando do David também, surfa muito rápido, é um cara muito power, é uma aposta minha também, eu já havia falado dele aí que ele poderia ter um bom resultado, e tá aí cara, passando em primeira essa bateria, eu acho que foi um round, apesar aí de nós termos perdido aí alguns atletas, foi interessante porque não foram tantos, e eu acho que os brasileiros têm sim realmente uma chance de ir longe nesse evento. No Elimination Round, que vai ser agora sim, quem perder fica fora, na primeira bateria, a gente vai ter uma bateria muito legal que vai ser o Griffin Cola Pinto contra o Jack Freestone e o Taj Burrow Tô esperando aí o Taj acertar o surf, mas vai ser difícil, cara, a molecada dos aéreos aí, tanto o Griffin contra o Jack. Vai ser complicado, são três regular footers, então vamos ver como é que eles vão se comportar. Talvez, a gente viu que as esquerdas são... A... a esquerda é a melhor onda e a mais predominante, então vai ser interessante ver se realmente fica uma disputa aí pro backside. Espero que as ondas estejam boas aí pra para ter uma boa bateria né, o Taj também poder surfar, Pô, fez 0,7 na bateria dele, a gente quer que ele mostre ele é aquele surf que o consagrou aí como um dos grandes surfistas aí de todos os tempos e um grande surfista da sua geração. Segunda bateria a gente vai ter o Jeremy Flores contra o Matthew McGillivray e o Leon O'Brien, bateria pedreira também, vamos ver como é que eles vão se resolver, 3 regular footers também, Terceira bateria, infelizmente vão cair dois brasileiros, então a gente vai ter o Kai Berry contra o Peterson Crisanto e o convidado do evento aí, Stop top do CT, Stuart Kerid. Bateria pedreira também, três regular footers, vamos ver se vai predominar a esquerda ou à direita, mas eu acho que o Kai e o Peterson estão surfando muito rápido, estão muito power os dois, eu acho que eles têm tudo realmente para passar, tô torcendo muito. Lembrando que os dois primeiros passam e o último colocado e eliminado do evento. E nós temos aí na quarta bateria mais um brasileiro, o Jadson André vai pegar o Morgan que o Jacob e o Wilcox aí, convidado e local. Difícil, vamos ver se vão predominar as esquerdas. Se predominarem as esquerdas, assim, eu acho que o Jadson tá se falando muito rápido, cara, surfa muito. Só precisa ter um pouquinho mais de calma. E às vezes fazer aquilo, cara, fez uma primeira manobra boa, tem que se preocupar em fazer uma finalização. Isso é que vai fazer realmente a, a, a diferença aí no... no na hora de ter os scores, porque muitos atletas estavam conseguindo fazer uma boa primeira manobra, mas errando ali na finalização, ou ficando focado em tentar dar um aéreo e etc., e perdendo essa, essa chance de conseguir realmente passar a régua e fechar com um score bom. É interessante que eu já havia comentado que a gente tem essa mesma questão de Margaret River, de ter aquela dificuldade na finalização da onda. Agora, nessa etapa de em Strickland Bay... É, dos dois lados, tanto na direita como na esquerda, então o momento da maré que você vai cair no mar vai fazer diferença, é, também vai fazer diferença realmente o equipamento, a direção do vento vai fazer diferença, porque você pode pegar o vento mais de frente para a esquerda, por exemplo, e vai te segurar na hora de conseguir pegar velocidade, vai atrapalhar às vezes na execução dos aéreos, porque você não vai ter aquele vento que vai ajudar a segurar a prancha, então, assim, a gente tem no elimination round, então a Tati, temos o Caio, o Peterson, Crisanto, eu, Jadson André. Eu acredito que todos os brasileiros, seja a Tati, enfim, os, os, os homens, eu acho que todos têm chance de passar. E eu não estou puxando sardinha para os brasileiros não. A gente vai ter bateria muito, assim, muito, vão ser muito puxadas mesmo. A gente vai ter que aguardar a realização desse round de eliminação para ter a confirmação das baterias do Round 3, né, dos dois, do tanto do feminino como do masculino, eu acredito que hoje a gente já tenha, até tendo visto o que eu falei anteriormente, das ondas se manterem, mesmo que um pouquinho menores elas vão se manter, a gente viu que elas variam muito, então você tem baterias com ondas aí mais ou menos irregulares, com séries mais inconstantes, e ao mesmo tempo a gente pode ter uma bateria, por exemplo, como a do, do Michel Buresse, né, com o Contriago, por exemplo, a do Miguel Pupo, que o mar dá uma crescida ali e as ondas ficam animais, cara. A gente viu então que tem tubo, tem seção para aéreo, tem lip, dá para ter as manobras, os carves ali radicais, mas é uma onda bem corrida e está cobrando ali, está puxando os surfistas aí para se superarem. E a gente está vendo os melhores surfistas do mundo passando aí um pouquinho de dificuldade, alguns deles. Então vai ser bem interessante ver isso. Então às 8 horas da noite a gente tem a próxima chamada. Quem não fez o Fantasy, lembra do que eu comentei, eu já fiz o Fantasy, se você tiver alguma dúvida aí com relação a algum atleta, é uma boa hora que ainda dá pra fazer uma mudança no seu time, tá? Ou mesmo se vocês quiserem escolher, então escolher outros atletas aí. Eu vou manter o meu time como tá, não sei como ficou aí o de vocês, mas vamos continuar aí na torcida pelos brasileiros e pra que a gente tenha um show de surf, né? Campeonato difícil, como diria a galera aí da ESPN Brasil, o Renan Rocha e o Edinho Leite, é comando da madrugada, então é complicado, hoje é domingão, a gente sabe aí que a probabilidade da gente passar uma madrugada vendo do campeonato é realmente um fato, mas vamos nessa, é a última etapa aí na Austrália, então faz parte para ver um show de surf como esse, vale a pena ficar ali meio sonâmbulo ali na segunda-feira, enfim, e cumprir com as nossas obrigações, mas não perder esse show de surf. Então agradeço a todos vocês, vão lá, sigam no Instagram, arroba Vamos Falar de Surf, sem o E no final. Vai lá no Tumblr também, vê uns vídeos de Hot Nest Island, no hashtag Vamos Falar de Surf. Também tem o Twitter, @falarsurf. Então sigam a gente aí nas redes. Obrigado aí pela audiência e vamos acompanhar esse show de surf. E valeu, galera. Até o próximo podcast. Aloha!